0: Мне кажется, что если друг плохой, то он плохой, потому что он плохой друг, а не потому что он девочка. Был период, когда я считала, что дружить с мальчиками
1: гораздо-гораздо круче, и мне хотелось быть на них похожей, быть пацанкой. Всего год ты ее
2: преследовала, да, и говорила, как она тебе нравится. Ты же понимаешь, что он в тебя влюблен, и ты разбила ему сердце, посадив рядом с собой на своей свадьбе.
0: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем обо всем, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Лера Чубичко, авторка Горящей избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет! и редактор «Роста» Полина Накрайникова.
2: Всем привет!
0: В этом эпизоде мы поговорим о дружбе. Есть ощущение,
1: что про романтические отношения говорят довольно много, а вот дружбе уделяют куда меньше внимания, хотя вообще-то тут встает целый пласт вопросов. Например, реально ли дружить один раз и на всю жизнь? А с кем дружить, если, согласно стереотипам, дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, а женской дружбы просто не бывает? И как искать друзей во взрослом возрасте? Вот это сегодня и обсудим.
2: ведь с нами говорить о дружбе будет Настя из клёвого дружеского подкаста Привет, подружка. Настя, привет
3: Всем привет, девчонки. Спасибо большое, что вы меня позвали. Мне очень приятно.
2: Это клевый подкаст, который Настя ведет вместе со своей подругой. Как можно догадаться из названия, подругу зовут Оля. И девушки не просто доказывают, что женская дружба существует, но и показывают, что над ней невластное расстояние, потому что они записывают этот подкаст из разных городов. Но мне кажется, что будет лучше, если Настя сама расскажет
3: больше. Настя, расскажи про свой подкаст. С удовольствием, да. Мы, нас двое в этом подкасте, двое соведущих. И концепция нашего подкаста, с одной стороны, очень простая. Две подружки, которые оказались далеко друг от друга, по стечению обстоятельств, несмотря на ритм больших городов, регулярно созваниваются. Мы находим для этого время и вот поддерживаем связь. Но с другой стороны, мы видим такую целую миссию в этом деле, в этом подкасте, потому что, к сожалению, у многих вот так или иначе оборвалась связь некогда близкой подругой, и иногда не хватает таких вот душевных разговоров, девчачьих тем, посиделок. Ну и тогда мы приходим на помощь. Мы, я серьезно, любим поговорить, например, поиск себя, женская самостоятельность, любовь, образование. Ну и, конечно, о пустяках тоже. Сериалы, книги, приступы шипогализма, неудачные свидания. А еще мы активно общаемся с нашими слушательницами в Инстаграме, потому что мы действительно хотим быть таким сообществом и подружками. Поэтому там вы тоже можете нас найти.
1: Звучит круто. На самом деле я очень рада, что мы сегодня записываем выпуск о дружбе, потому что меня всегда волновало, правда ли, можно вот дружить прям с детского возраста, чтобы раз и навсегда, чтобы быть бестис прям вот со школьных пеленок. Ну, в общем. Мы поняли. Ко мне очка. В моей жизни, на самом деле, кажется, нет таких историй. У меня есть одна подруга, с которой мы общались с первого класса, но у нас был очень большой перерыв, и лишь недавно мы начали заново узнавать друг друга. А все мои близкие друзья из моих студенческих лет. Расскажите, а у вас такое было? Сколько лет самой долгой вашей дружбе?
2: Давайте начну я. Моя самая долгая дружба длится, кажется, со старших классов, потому что за всю свою жизнь я сменила три школы, и вот в последней школе наступил прямо матч, потому что... Я встретила буквально всех своих друзей, с которыми я дружу до сих пор. И получается, что наши дружбы уже ну, больше десяти лет. И это кажется мне весомым таким сроком. Но при этом друзей с пеленок, со школьных пеленок, если выражаться терминами питания Никитины, таких у меня нет.
0: У меня есть подруга, с которой мы дружим с самого детства. А, точнее, с начальной школы. Она перешла к нам во втором классе, и сначала мне э, жутко не понравилось, потому что я была самой высокой в классе, и на физкультуре, когда мы строились по росту, я стояла первая. Она пришла, и она была выше меня, и в итоге я стала вторая, и это очень мне не Поэтому у нас были, ну, у меня, точнее, был небольшой внутренний конфликт. Вот, Но мы во втором классе подружились, и наши дружеские отношения сохранились до сих пор. Мы до сих пор поддерживаем связь, несмотря на то, что уже давно живем в разных городах. И интересный факт, то, что и она, и я после окончания школы поступили на факультет журналистики только в разные города тоже, и мне кажется, что это поспособствовало тому, что э, нам всегда было интересно друг с другом, и нам всегда было о чем поговорить. И сейчас э, мы обе работаем в медиасфере, и она, и я. И мне кажется, что это тоже влияет на наше общение, потому что с годами, наверное, интересы со старыми друзьями из детства могут расходиться, а наши интересы как бы остались одинаковыми, и это помогает
3: нам вот как раз-таки
0: поддерживать дружбу до сих пор.
3: Настя, что у тебя? У меня какой-то такой микс э, историй вот между Таней и Лерой, потому что у меня тоже нету таких друзей прям с пеленок, но в 2005 году я перешла в новую школу, то есть я вот была как раз той новенькой, которую кто-то принял, да, в свой коллектив, и это как раз была Оля, моя соведущая в нашем, да, подкасте, и тогда вот мы в 2005 году сели за одну парту, причем это уже был подростковый вот Возраст, когда, наверное, может кому-то легче принимать новеньких, но вот есть уже такие какие-то задиры, приколы, знаешь, то есть иногда можно и не влиться в подростковый коллектив, но у меня получилось, и вот так до сих пор мы дружим. Были тоже какие-то небольшие перерывы, когда там студенчество началось, какие-то новые друзья, новые компании, но потом все таки мы снова воссоединились, и вот до сих пор мы вместе. Я
0: заметила, что вот сейчас мы рассказывали истории из нашего детства и рассказывали про дружбу именно с девочками. И я всю жизнь преимущественно дружу с девочками, поэтому меня просто бесит стереотип о том, что женской дружбы не существует, и что женскими коллективами что-то не так. Мне кажется, что это как раз-таки проявление внутренней мизогинии, то есть ненависть одних женщин по отношению к другим. Поэтому у меня такой вопрос. Были ли у вас какие-то стереотипы касательно женской дружбы и как вы их преодолевали?
2: У меня были. Я, например, любила думать, что с девчонками, ну, типа, не о чем говорить. И когда я была маленькой, я очень гордилась, что я вот, значит, как и мальчишки, и как умные люди бегаю с палкой, а не играю в куклы. Что то а. в
3: респекте у пацанов, да? Да, да, да.
1: У меня тоже самое было. Я ради этого пульки собирала, понимаете, на улице. У меня даже пистолета не было. Но я всем говорила, что мне его скоро
2: подарят не знаю, и у меня довольно долго, причем сохранял школьный год такое отношение, наверное, до тех пор, пока я не встретила свою первую по-настоящему близкую подругу. Это было в восьмом классе, и это была девчонка, которая могла бы утереть нос любого мальчишки и еще и отлупить его, потому что она была чемпионкой мира по боксу и кикбоксингу. Вот, и тогда я убедилась, что девчонки могут быть буквально физически сильнее парней, но и во многом сильнее морально, и разные люди могут быть интересными и открывать какие-то новые грани, короче, которые ты раньше не видел. Вот, я очень рада, что в таком раннем возрасте я смогла изменить свои предубеждения и не считать девчонок хуже мальчишек, потому что это, конечно, неприятно.
3: А у меня вот были такие стереотипы, знаешь, что как будто женской дружбы нет, а есть только какая-то конкуренция и зависть что если, если это подружка, это женский какой-то вот коллектив или компашка, то обязательно кто-нибудь завидует другому и хочет сделать какую-то пакость или подлость. И я почему-то была вот в этом очень уверена, но это был тоже, какие-то, может, подростковый возраст, там, ну, до 20 лет. И как-то оглядываясь назад, я вообще понимаю, что это какой-то такой вот месседж э, да, из просто теленовеллы из телека. Потому что если я вспоминаю какие-то все сериалы, которые крутились по, по телевизору в моем детстве, да, это все какие-то были там бразильские или аргентинские мыльные оперы, и как раз там всегда были вот такие вот токсичные девочки, да, в классе, в компании, в большом особняке, в котором они жили и так далее. И вот как-то это, наверное, отложилось, хотя я понимаю, что хоть я в этот стереотип и верила, но он как будто всегда был вне вот этого вот такого м- пузыря и ауры моей дружбы. Потому что у меня на каждом этапе жизни была такая вот лучшая подружка, которая была как сестра, что ли, и вот эта дружба была сакральная. И вот такой сценарий, что я там ей завидую или, она, или верю в то, что она пытается какую-то подлость мне сделать, это всегда было, ну, сто процентов нет. А вот как так снаружи, когда я наблюдала за коллективами, мне казалось, что такое присутствует, как в сериалах.
0: Но мне кажется, что у меня как таковых стереотипов женской дружбы не было, потому что, как я уже говорила, я преимущественно всегда дружила с девчонками. Но мне кажется, что этот стереотип мне пытались навязать, причем взрослые люди. То есть я, например, занималась синхронным плаванием, а синхронное плавание — это... Ну, как бы женский вид спорта, соответственно, я много времени проводила в бассейне, в женском коллективе. И вот когда у нас возникали всякие споры, например, конфликты, и я приходила там жаловаться кому-нибудь из взрослых, мне говорили, Лер, ну а чего ты хотела? Это же женский коллектив. Тут по-другому просто не бывает. И мне кажется, что это такой бред, потому что... Ну, наши споры происходили не потому, что мы были женским коллективом, а потому, что мы были девочками в стадии переходного возраста. У каждой формировался свой характер. Мы очень много времени проводили вместе, то есть до школы, после школы, на выходных. Все эти терки происходили именно поэтому. И потом, когда я уже была старше, я попадала в разные компании, и была в компании, где преимущественно были парни, и я не скажу, что там какие-то, знаете, другие проблемы были. Мне кажется, что если друг плохой, он плохой, потому что он плохой друг, а не потому, что он девочка.
1: Угу. Я не могу похвастаться тоже тем, что у меня не было стереотипов в детстве. Я, как и Полина, был период, когда я считала, что дружить с мальчиками гораздо-гораздо круче, и мне хотелось быть на них похожей, быть пацанкой. Мне казался это кайф. И также из какой-то попкультуры культуры мне тоже пришло такое представление, что Женщины в мужской компании всегда конкурируют. Если в вашей компании есть несколько девчонок, то, ну, кто-то из вас определенно лучше, кто-то больше, кому-то нравится, кто-то хуже. Вот, к счастью, где-то в 10 классе я пришла в новую школу и попала в гуманитарный класс, где было всего 7 девочек и больше никого. Это было супер. Эти два года были замечательными, спокойными. Мы все очень хорошо дружили, общались. Ну, я почти так и не познакомилась с мальчиками из других классов в этой школе. Я думаю, благодаря этому я хорошо сдала ЕГЭ. Я поступила в университет и стала иначе относиться к женской дружбе. Я думаю, это была большая удача. И сейчас у меня есть небольшая, тесная компания из одних девчонок, которая называется «Женская пати» в нашем телеграм-чате. И она сформировалась не так давно. И на самом деле я ужасно ее ценю. И благодаря этому я понимаю, что есть много вещей, о которых можно поговорить реально только с девчонки, с девчонками. Можно поделиться всем самым личным, самым интимным, и как никто мы можем поддержать друг друга, потому что мы хорошо понимаем изнутри все проблемы, которые связаны там и с ужасными гинекологами, и с приставанием на улицах, и с харасментом. Хотя я могу делиться этим с мальчиками, но я чувствую, что уровень понимания другой, потому что это не чувствуется изнутри. Более того, у нас была статья на эту тему, которая так и называется, что такое внутренняя мезогиния и как она портит нам жизнь. И там авторка советует бороться с мезогенией так, открыто высказываться, если вы слышите неприятные фразы в адрес женщин. Ну, например, если кто-то говорит, Лера, как тебе, что, ну, женский коллектив, и с ним все понятно, говорите, нет, я не согласна. Женский коллектив это прекрасно. И советует больше взаимодействовать с другими девушками и стараться разглядеть в этой дружбе ценность и не самоутверждаться за счет нее, а помогать друг другу поддерживать. А как вы думаете, есть ли в дружбе с женщинами что-то такое, что вот можно получить только в этих отношениях?
2: Ты знаешь, Таня, вот я, наверное, с тобой здесь не соглашусь в плане того, что в женских отношениях есть что-то такое особенное, чего не может быть в дружбе, например, между мужчиной и женщиной. Дело в том, что мои самые близкие друзья – это парни, и с ними я могу обсудить и гинеколога, и свой опыт приставаний на улицах, ну, точнее, когда ко мне приставали, а не я, вот, на всякий, на всякий случай Кто, кто знает, поправку. что там бывало. Да уж, вот, и мне кажется, что я могу быть с ними откровенно. Другое дело, что, кажется, что мужская гендерная сенциализация отличается от женской, и кажется, что некоторые вещи, может быть, по чуть сложнее, потому что ты не находишься в контексте, ты не сталкиваешься с этим.
1: Я говорю именно об этом, безусловно, да, быть откровенными с друзьями мужчинами можно и нужно, вот. Но я, например, сталкивалась с тем, что мой очень близкий друг, который очень понимает и поддерживает меня во всем, когда я рассказываю о каких-то вещах, ну, например, о случаях агрессивности, с которыми я столкнулась. Я вижу, что ему очень трудно, ну, через себя пропустить то, что я чувствую. Он пытается меня поддержать какими-то словами, вот. Но я понимаю, что он никогда этого не испытывал и он, ну, в шаге того, чтобы сказать, да, я не понимаю, в чем, в общем, проблема-то, вот, потому что если ты с этим никогда не сталкивался, тебе сложно.
2: Более того, у нас с друзьями часто на этой почве возникают очень жаркие споры, и мне кажется, что на самом деле такие споры очень обогащают дружбу, потому что вы можете высказать друг другу мнение, самые и полярные точки зрения, которые ты там никогда не выскажешь в интернете, потому что думаешь, ну, насколько корректно вообще это высказывать.
3: Ой, знаешь, некоторые не думают и, и
2: спят хорошо после этого. Ну, счастливые люди, что могу сказать. Ну вот, и благодаря этим спорам с друзьями мне как-то проще составлять свою картину мира, потому что я всегда могу учитывать другое мнение, даже если я с ним не согласна. Мне кажется, что вообще довольно много стереотипов существует насчет дружбы между мужчинами и женщинами, но главное из них, что якобы ее вообще не существует. И у нас на сайте был целый спор, посвященный этому. В частности, герои утверждали, что дружба между разнополыми участниками однажды все равно сведется к романтическим отношениям, и кто-то наверняка в кого-то тайно влюблен. Согласны ли вы с этим? Если у вас друзья-мужчины, короче, расскажите.
3: Я, например, верю в дружбу между мужчинами и женщинами, и все мои друзья-парни на самом деле очень классные. Они все целеустремленные, с ценностями, которые мне отзываются. У них классное чувство юмора. И вот даже к предыдущему вопросу я легко могу представить, разделить с ними все радости и все горести. И, наверное, из-за того, что я сама состою в отношениях, я этих всех друзей не воспринимаю как романтический объект. И они меня тоже, соответственно, Но фан-факт. Мой муж, мы первые два года были просто очень хорошими друзьями-приятелями. А потом вот получилось, что у нас все закончилось романтическими отношениями. Поэтому, мне кажется, этот стереотип, он... И в какой-то степени имеет место быть, но не нужно себя им ограничивать. Не надо поэтому думать, что если кто-то, вот ну какой-то мужчина заинтересован вас как в личности, потому что у вас интересное мировоззрение или интересная работа, или просто вы хороший собеседник, это не сразу значит то, что он видит вас исключительно сексуальный объект. Вот так вот.
1: У меня тут Плюс один, потому что мой муж, с которым мы были вместе 9 лет, а до этого года 3 мы были лучшими друзьями. Но мне кажется, это не аргумент против дружбы между мужчиной и женщиной. Просто мне кажется, в целом, любовь часто строится на дружбе, и от этого она становится только крепче. По-моему, это хорошо. А что касается дружбы между мужчиной и женщиной, ну, если любая дружба обречена на романтические отношения, получается, что, может быть, один друг мужчина? Это очень мало и очень честно. У меня тоже есть примеры, когда дружба не перерастала ни в какие романтические отношения, и подолгу, и подолгу, и можно уже сказать, что этого никогда не случится. Короче, по-моему, дружить с мужчинами – кайф. У меня получалось. Это возможно.
2: Лера, что насчет тебя?
0: Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной, и у меня есть несколько очень близких э, ребят приятелей с которыми я могу, не знаю, обсудить все что угодно, все что мне наболело, и вообще говорить на любые темы. Но опять-таки мне с детства те же взрослые, которые меня окружали и говорили о том, что женской дружбы не существует, пытались внушить стереотип, что и дружбы между мужчиной и женщиной не существует, потому что я не могу дружить с мальчиком просто так скорее всего, я ему нравлюсь. Точнее, не так. Если, типа, мальчик и девочка дружат друг с другом, точнее, со мной кто-то дружит, и, значит, кто-то кому-то обязательно нравится. если он не нравится мне, то, значит, я нравлюсь ему. И у меня тоже были такие ситуации, когда я приходила к взрослым, рассказывала о том, что вот что-то у нас отношение с каким-нибудь другом, Пошли по швам, скажем так, мы отдалились. Вот, очень странно, не знаю почему. Мне этот взрослый обычно говорил что-то в стиле Лерна, ну вот у тебя сейчас появился мальчик, и поэтому другу, с которым ты встречаешься, и поэтому другу с тобой дружить как бы уже неинтересно, потому что ты занята, и, скорее всего, он с тобой дружил, потому что ты ему нравилась. В общем, мораль такая, что меня с детства окружали какие-то странные взрослые, которые пытались внушить мне кучу стереотипов, но я этим стереотипам э, мужественно сопротивлялась и не поддавалась.
2: Ой, слушай, я тоже столкнулась с тем, насколько особенно часто старшее поколение может быть подвержено стереотипам, ну, по крайней мере, по моим наблюдениям, не хочу быть тут иджиской В общем, мой самый лучший друг это парень, и он настолько мой близкий друг, что он был моим свидетелем на свадьбе. Ну, то есть у нас со стороны жениха был свидетель парень, и со стороны невесты тоже был свидетель парень. Вот мне очень хотелось сидеть рядом с ним в такой торжественный день. И вот в какой-то момент он очень сильно растрогался, потому что он был очень рад, что двое его лучших друзей женится, и он был прям вот буквально с глазами на мокром месте. И чуть позже ко мне подошла одна из родственниц и сказала, ты же понимаешь, что (сcoff) он в тебя влюблен, (сcoff) (сcoff) и ты разбил (сcoff) ему сердце, посадив рядом с собой на своей свадьбе. Ну, то есть понимаете уровень драматизма (сcoff) в ее глазах?
3: Я уверена, что эту историю эти родственники рассказывают всем остальным родственникам, что вот представляете, была такая драма. Но я (сcoff) хочу, хочу здесь добавить вот такое наблюдение из своей жизни, что я например занималась спортом всю все детство и в спорте знаете как вот все люди как бы мы все равные были и девочки и мальчики мы там переодевались э, ну не прям там до гола а раздевались но все равно мы там переодевались вместе вместе и, и я теннисом занималась мы вместе играли в теннис обсуждали что-то то есть у меня с детства была такой вот пример ориентир что вот с парнем можно не только есть романтические отношения да не только вот как мама папа пара да или там баба Дедушка, дедушка, вот с парнем можно еще быть, например, играть в теннис вместе, быть друзьями и так далее. И потом уже немножко, когда я была старше, я видела в некоторых своих знакомых девчонках, которые вот наоборот росли исключительно в таких вот женских кругах и коллективах, да, они потом, когда становились старше, и у них был вот такой именно романтический интерес к мужчинам, они в каждом видели исключительно романтический объект. То есть они вот как будто даже не не подозревали, Мне приходило в голову, что это может быть даже просто мой друг. И, скорее всего, они это переросли и так далее, и потом новый приходит опыт в жизни. Но очень может быть, что потом вот те, у кого не было в детстве опыта общения с мужчинами, когда они становятся старше, они то же самое транслируют своим детям. И вот так мы получаем вот эти стереотипы, да, что… Ну вот, он, наверное, в тебя влюблен, или ты в него влюблена, и так далее.
2: Нет, мне кажется, максимально понятно, такая традиционная скрепа, на которой держится общество, что дружбы между мужчинами и женщинами не существует, между женщинами и женщинами тоже рожай готовь. Вот. Да? Да.
1: Мне кажется важным еще не забывать и отмечать, что если мы говорим о том, что дружба между мужчиной и женщиной не существует, потому что обязательно возникнет романтический интерес, мы как будто бы рассматриваем только гетеросексуальную модель отношений. Потому что если следовать этой логике, почему между женщиной и женщиной не может возникнуть романтический интерес, если они хорошо дружат или между мужчиной и мужчиной. Поэтому мне эта теория кажется совершенно несостоятельной, потому что она учитывает какую-то очень
0: двухмерную модель, как раз завязанную тех стереотипах, о которых Настя говорила. Я полностью поддерживаю Танину мысль, и я вот еще о чем подумала, что мы сейчас, когда рассказывали про друзей, мы в основном говорили о людях, с которыми мы познакомились в школьном возрасте. Но вот я, например, оцениваю сейчас вокруг общения и понимаю, что большая часть это ребята из университета, есть парочка человек из школы. Но вот именно во взрослом возрасте мне как-то не удалось обзавестись близкими друзьями. Возможно, это, конечно, потому что я сама по себе очень стеснительная, и мне довольно тяжело даются новые знакомства, приходить в новый коллектив — это вообще испытание. Ну и, в принципе, кажется, что вот э, в детстве тебе нравится человек, ты приходишь к нему и говоришь «давай дружить», а сейчас это выглядит даже как-то, не знаю, неловко. Поэтому я хотела у вас спросить, э, удается ли вам как-то сейчас э, заводить новые знакомства, которые потом перерастают в дружбу. Я вам расскажу удивительный случай,
1: который со мной произошел где-то позавчера. Со мной познакомился на улице мальчик. В общем, он мне рассказал, что он знакомится с людьми, потому что ему это сложно, он стесняется, он хочет больше узнавать людей и как-то себя выткнуть из зоны комфорта. А еще он там два месяца назад приехал из Тулы, у него в Москве нет никаких знакомых. Он говорит, вот у меня там часто какого-то занятия или какой-то встречи, вот, а я уже здесь в центре. И я просто знакомлюсь с людьми, которых я вижу, и которые мне визуально нравятся, и пытаюсь с ними заговорить. Я узнаю, там, где они работают, как что. Вот иногда из-за этого там, вырастают какие-то беседы, мы идем пить кофе и так я расширяю свой круг знакомств в Москве. И он говорит, я знакомлюсь и с мужчинами, и с женщинами разного возраста, но просто кто с виду кажется мне приветливым. Я никогда, у меня не было такого экспириенса, мне всегда было ужасно сложно подойти к человеку на улице и просто сказать, ну, давай подружимся. Вот, мне это очень понравилось, потому что это было очень по-доброму, очень открыто. Вот, у меня было всего 10 минут, но мы отлично поболтали 10 минут.
2: Вот. Так, но ну, я так поняла, кофе вы не пошли пить?
1: А, нет, потому что я шла встречаться со своей подругой, вот. Но несмотря на это, он сказал все равно, давай я потом пройду с тобой, мы немного поболтаем, и а потом там я дальше пойду выталкиваться из зоны комфорта, ну и все. Я сначала хотела как-то уклониться и сказать, типа, не-не-не-не, но он как-то так широко улыбался и так просто и понятно объяснил свою цель, что я подумала, о чего я везде вижу какой-то подвох. Да,
3: тем более, знаете, в наших традициях в нашем обществе нет вот этой вот привычки small talk да как вот э, там у тех же американцев когда вот просто подойдешь скажешь о у тебя классные туфли и вообще ты такая прикольная ну и там откуда ты да то есть у нас скорее люди этого испугаются чем пойдут на, на контакт да и поэтому для этого парня просто там тройное уважение за то что вот он так выходит из зоны комфорта классно
1: этот случай на самом деле скорее фан-стори, потому что вряд ли кто-то из нас прям пойдет так делать. А вот, Но если говорить о каких-то полезных лайфхаках, то э, я, например, пробовала ходить на разные встречи по интересам, например, в книжный клуб на английском э, или в места, где там играют в какие-то настольные игры, и у меня после таких экспериментов у меня осталось несколько контактов, с которых мы ну, в целом иногда общаемся, поддерживаем какую-то связь, ну и можно считать, что мы
2: подружились. Ой, у меня, кстати, тоже был такой опыт. Помню, я тоже решила походить на разные встречи по интересам, и вот, не поверите, не нашла я ни одной встречи, кроме встречи финкаплетов, ну то есть людей, которые плетут фенечки мне кажется, так странно, такое странное мероприятие. Я пришла туда, и там были предсказуемо, ну, наверное, не те люди, с которыми я бы легко сблизилась. Но, как ни странно, кроме меня там был еще один человек, девчонка, которая так же, как и я, пришла и не понимала, что она там делает. И мы с ней очень хорошо пообщались и до сих пор поддерживаем связь. И когда нас спрашивает, где мы познакомились, я все равно вспоминаю, какая странная это была история. Но, кстати, вот Лера говорила о том, что ей порой некомфортно в каком-то новом коллективе. И у меня тоже есть такая проблема, как мне кажется, у любого человека на Земле. И я для себя нашла такое решение. Если я нахожусь на какой-то вечеринке или в какой-то... Ну, знаете, вот такое большое скопление людей, где нет какого-то организованного развлечения, где вы все знакомитесь, а просто все расходятся по кучкам. В этот момент я просто подхожу к какому-нибудь человеку и говорю... «Привет, я никого не знаю здесь и чувствую себя по-дурацки. Можно я познакомлюсь с тобой?» Как правило, ты так снимаешь стресс, потому что ты говоришь, что ты чувствуешь, и, в общем-то, говоришь, почему ты хочешь познакомиться. И люди довольно снисходительные, ну, в этом плане, и понимают тебя, и тоже начинают с тобой общаться, знакомиться. Так несколько раз у меня прокатывало, и мне становилось полегче. Вот, возможно, этот совет кому-то поможет.
1: Однажды мы с Полиной были на вечеринке вместе, и она действительно это сделала. Это было впечатляюще. Не со мной, не со мной, я просто стояла, а Полина
0: знакомилась, и тогда мне тоже было не так неловко. Во, да, это, кстати, очень классный лайфхак, потому что я очень, очень, очень боюсь приходить э, в новые коллектив. Я всегда очень сильно стесняюсь и чувствую себя некомфортно, поэтому, если есть возможность, то я стараюсь в новый коллектив э, приходить с другом или подругой, потому что так э, я чувствую себя уверенней э, хотя бы в моменте, если я, например, не смешно пошучу, то хотя бы один человек посмеется над моей шуткой. Он такая. Такая смешная шутка.
3: Очень
1: хороший лайфхак.
3: У нас, кстати, такая минутка рекламы, но у нас с Олей было несколько выпусков на тему дружбы, и как раз вот, если хотите, послушайте, номер 46 и 118, и мы как раз там обсуждали вот нетворкинг, и как находить и заводить друзей в возрасте там 25 плюс. Но я тебе скажу, у меня очень классный опыт с, например, спортом. То есть я пошла в спортзал, никогда не любила групповые занятия, но пришла в групп- на групповые занятия, и там так получилось, что постоянно ходили одни и те же люди во время, когда я ходила, и мы все подружились, и я не могу сказать, что они прям какие-то мои друзья-друзья, но, например, там с одним парнем мы ходим бегать вместе, и вот он мой беговой друг, я его так и называю. Я знаю, что я могу им написать, и вот мы пойдем. у меня тогда есть компания для спорта всегда, если мне сложно себя замотивировать.
1: Ну, давайте, что ли, зафиксируем э, все наши советы э, в какой-то список. Вот, значит, мы советуем записаться на групповые занятия. Мы это пробовали, получилось ничего, даже если это были фенечки. Есть лайфхак попросить друзей представить вас новым людям и прийти в компанию вместе с ними. Вот, А еще я по у у нас был текст на эту тему, и там была такая идея составить список потенциальных друзей, то есть которые вам, люди, которые вам нравятся или вас восхищают, но вы с ними еще не знакомы, и попробовать проявить инициативу. Вот вы когда не делали так?
2: Нет, я бы не делал, но я бы хотел составить от списка, включить туда, ну, не знаю, Екатерину Варнаву, там Екатерину Ексерину. А, да, да, да. Потому что мне кажется, надо очень важно целиться... быть амбициозными, даже в да, своей да. это важно.
3: Я вот такой совет слышала, тоже была на одном, так как, тренинге, что ли, там вот такое говорили, что да, почему вы сами не пойдете к человеку, который вам интересен, даже если такой-то там, не знаю, известный блогер, ну, напишите вы ему в личку, вы ничего не теряете, я думаю, боже, да, я в умарку упаду просто что я кому-то напишу, они могут ничего сказать, что-то мне мне дура пишет, что это такое, да? Не знаю, то есть может как-то там через три рукопожатия как-то выйти на того или другого человека, но не знаю. Мне кажется, это интересный совет, но я смутно себе представляю, как это на самом деле воплотить в жизнь. А вот
0: у меня, кстати, этот э, совет сработал э, наполовинку, как раз-таки с моей лучшей подругой, э, ее зовут Карина, и, значит, я ее заприметила еще на вступительных испытаниях, э, когда мы поступали на факультет журналистики, а вот, я ее увидела и подумала, блин, классная девочка, э, хочу с ней дружить. И в общем в начале учебного года на тусовке, посвященной началу учебного года, я к ней подошла и рассказала, какая она, значит, классная и как я хочу с ней общаться. И потребовался всего год, и, и вот мы с ней лучшие подруги. Всего год ты ее преследовала, да, и говорила, как
3: как тебе нравится.
0: Но вообще, нет, я ее не преследовала. И э, просто так получилось, что мы целый год почти не общались. Но потом э, жизнь, значит, э, свела нас вместе. И вот мы уже 6 или сколько лет, семь дружим. Точно хорошая
1: история. Мне кажется, вот этот совет про список друзей, он на самом деле не про Екатерину Варнаву, хотя никто не запрещает, вот, а просто про людей с какого-то круга знакомых, которые вам недостаточно близки, но вам кажется, что вы прям подружитесь. Тогда, мне кажется, провести инициативу обязательно стоит.
2: А еще иногда приходится не только находить новых друзей, но и расставаться с ними. Интересно, что вот как раз про прерывание романтических отношений в медиа говорят довольно много, но миллион статей там, как расстаться, как пережить расставание, но при этом про то, как пережить расставание с другом, статей не так уж и много. Был ли у вас такой опыт, когда вы расставались с друзьями и, возможно, с близкими друзьями?
1: У меня был. Однажды у меня была подруга, и мы были достаточно близки, и я с ним прервала общение, потому что она поступила так, что мне казалось, что она меня предала. Я была очень обижена и поражена этим предательством. Конечно, я не буду рассказывать, что это было. И вообще, это было очень давно. И я так и написала, что мне это очень ранило. Я общаться с тобой не буду больше. Вот И не шла ни на какие примирения, потому что ну, во мне прям все горело. И потребовалось примерно, не знаю, лет шесть то есть, наши друзья общались, у нас был какой-то общий круг, но вот мы с этой моей подругой не вступали ни в какие взаимодействия, мы не переписывались, мы не общались, когда пересекались. И я прям вот отрубила это для себя, потому что ну, меня все время это очень как-то тригерило. Вот. И, ну, примерно там, ну вот как я сказала, лет через шесть я почувствовала, что мы можем снова подружиться, потому что мы, ну, мы где-то пересеклись или увиделись. Я почувствовала, что я не испытываю ничего плохого. И что, ну, мы стали уже другими людьми. Это было ну, в каком-то другом периоде. И мы начали общение с снова я начала первое писать в какие-то моменты, и стало понятно, что это недопонимание как-то осталось в прошлом. Вот, и мы сейчас снова дружим. Мы не лучшие подруги, но мы хорошо общаемся, и между нами как будто нет никакого недопонимания. Вот, но это было там спустя шесть лет молчания.
0: Это очень грустная и трогательная история. Я
1: заметила, что какой-то полный блокаут отношений, игнорирование отнимает на самом деле довольно много энергии. То есть, к примеру, когда я не общалась с подругой, это было такое осознанное решение, которое стало частью моей жизни. Ну то есть, чтобы прям не общаться с человеком, который находится в твоем круге общения, ну тебе нужно прилагать какие-то усилия и думать об этом. Вот в этом смысле, мне кажется, очень взрослым решение поговорить об этом и как по отпустить ситуацию, чтобы это не висело над тобой, какая-то темнота, которая вся когда с тобой, а ну просто ушло в прошлое, там не тревожил тебя так сильно. Но то какой-то полный игнор и бойкот, это очень тяжело.
2: Ой, я с этим супер согласна, потому что я как раз тот человек, который, если ссорится с друзьями, то ссорится очень экспрессивно, с бросанием трубок, высказыванием обид, молчанием с обеих сторон до тех пор, пока кто-то не выдержит и не скажет, ну что, не хочешь ничего мне сказать? И поэтому, конечно, дружить со мной и ссориться со мной непросто.
3: Вот поэтому этот парень плакал на свадьбе, он думал, слава богу, Богу, что это проблема ее мужа.
2: Ну так вот, чаще всего при этом друзья из моей жизни, если уходили, то уходили как-то, знаете, когда вы просто перестаете общаться, у вас просто постепенно становятся разные интересы, вы никогда про это не говорите, но просто с каждым разом общаетесь все меньше. Единственная крупная ссора с другом, которая привела к расставанию, была у меня в средней школе, у меня была близкая подруга, с которой мы довольно сильно поссорились, и я очень сильно на нее обиделась, именно она тогда обидела меня, и это тоже был очень драматичный конфликт со слезами, криками и всем на свете и мы не общались ну, наверное, до момента выпуска из университета. После этого так получилось, что мы списались по одному рабочему вопросу. Мне нужно было что-то не уточнить, потому что она получила образование в той же сфере, что и я. И потом мы встретились, поговорили. Мы не обсуждали нашу дружбу. И я понимаю, что мы больше подругами с ней вряд ли когда-нибудь сможем быть, потому что та детская школьная обида, которую мне нанесли, была довольно сильной. Но при этом мы действительно выросли и изменились. И это достаточно для того, чтобы не держать зла друг на друга. Друга, и просто нейтрально, комфортно общаться.
3: Ну, видите, мне кажется, у всех такая вот общая черта, что все пережили такое вот расставание с подругой именно в школьно-подростковом возрасте. У меня тоже была такая ситуация, причем это была очень близкая подруга. Вот мы с ней были действительно как такие сестрички. Не разлей вода была про нас. Мы дружили много лет, и было мне то ли 15, то ли 16 лет. Она на пару лет меня старше была, и у нее был такой очень серьезный парень, появился, в которого она страшно влюбилась. Я прекрасно я понимаю, у нас у всех была да, первая влюбленность. Но дело в том, что этот парень был таким, как сейчас модно говорить, токсичным. Там очень много было подробностей, которые не так важны сейчас. Но суть в том, что он ее очень сильно ревновал и не разрешал ни с кем общаться, даже со мной. То есть там дошло всё, в конце было так, что она целый год просидела дома, потому что он ее контролировал, получается. И если, например, до этого мы созванивались чуть ли не каждый день, могли там по часу болтать, то в тот момент мы созванивались, и она постоянно бросала трубку через каждые несколько минут, потому что если он ей звонит и слышит, что занят телефон, он тогда ее начинал ревновать, мог приехать под ее окна там устраивать ей сцену. Ну, короче, это была очень такая некрасивая ситуация, и вот наше общение из-за этого прекратилось. И я, наверное, ни за одного парня никогда так не переживала, как тогда из-за нее. Я вот даже знаете, какой-то необиженной себя чувствовала, оброшенной, вот когда вот тебя бросает парень вот так вот я себя чувствовала с ним, потому что это действительно был мой самый близкий человек и все это было тяжело перестать с ней общаться, но я понимала, что я никак не могу ей помочь в этой ситуации, потому что она сама не хочет из нее выходить в тот момент. Но потом, спустя пару лет, мы с ней списались, встретились. Она э, эти отношения закончила. И она сама говорила, что она не знает, что ей руководствовало, просто это была влюбленность такая слепая. Но мы после этого никогда больше не общались. Вот у меня как будто… Я действительно чувствовала себя вот как брошенная девушка. Да? И я иногда о ней думаю, думаю, как там ее судьба сложилась. Но если честно, у меня как будто даже нет интереса с ней встречаться. И после этого тоже были какие-то подружки, с которыми ты вроде как дружишь, а потом общение сходит на нет. Но мне кажется, я никого вот больше так близко к сердцу не подпускала, как тогда вот это такая вот моя несчастная несчастная дружба.
2: Я думаю, в любых близких отношениях всегда есть риск, что они принесут нам боль, но нам остается только иметь мужество продолжать вступать в них, искать новых друзей, искать поддержку и дополнение себя в других людях.
3: Да, хорошо сказано.
2: Да, просто цитаты Джейсона (свес) Стэдхэма. А я
0: напоминаю, что все тексты, которые мы упоминали, будут доступны в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах и обязательно подписывайтесь на подкаст «Привет, подружка». Огромное спасибо Насте за то, что пришла к нам и э, поделилась своими историями. Всем пока! Пока Пока-пока! Пока!